0: Esto es con lo que quiero que te quedes de este episodio, con la idea de diseñar tu vida y tomar decisiones a diario que te acerquen ahí y no que te alejen. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Mucha Piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Pasar de tener una idea a un proyecto y de un proyecto a un negocio no es nada fácil. En mi caso me llevo años y varios fracasos por el camino. Pensaba que era porque las ideas no eran buenas, pero ahora entiendo que el problema no eran las ideas, sino la ejecución. Por eso, el jueves 29 de febrero voy a dar una clase en directo, en abierto y gratuita para compartir contigo los cinco pasos de nuestra hoja de ruta para pasar de proyecto a negocio online y así poder ayudarte a tener más claridad y confianza para emprender con éxito para apuntarte simplemente entra en yoemprendedora.es barra ruta. Y aprovecho para contarte que esto lo tenemos el día 29 y la semana siguiente abrimos las puertas del club, que es nuestra comunidad privada donde cientos de emprendedoras conectan, hacen piña y crean negocios increíbles. Como solo abrimos unos pocos días cada año, si esto te interesa, te recomiendo que te lo apuntes en la agenda y si quieres también puedes entrar en la lista de espera del club en yoemprendedora.es barra club. Dicho esto, vamos con el episodio. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. El otro día os contaba todo lo bueno que habíamos vivido en Yo Emprendedora en 2023, tanto a nivel personal como profesional. Y qué habíamos hecho diferente para tener esos resultados. Es decir, para conseguir nuestro mejor año profesional, nuestro mejor año de negocio hasta el momento. Si escuchaste ese episodio, sabrás que la regla mucho foco y poco FOMO fue clave y sin duda es una de mis premisas para emprender sin volverme tururo. Voy a repetirlo porque me ha gustado. Mucho foco, poco FOMO. FOMO, por cierto, para la que no lo sepa, es fear of missing out. Es decir, es miedo a perderte algo. Y en el contexto de los negocios, pues es cuando tú, en vez de estar a lo tuyo, estás pues eh, con esa necesidad barra ansiedad de hacer otras cosas que en teoría están funcionando bien y que te podrían traer resultados, ¿no? Cuando ves pues que a fulanito eh, le funciona X estrategia o que Menganito está en otra red social o pues todas las oportunidades nuevas que se van abriendo y se van poniendo encima de la mesa y tú dices, uy, ¿y qué hago yo que no estoy ahí? Si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que después de este, que le des al play porque te va a gustar. Y hoy voy a cambiar un poco la energía y te voy a hablar de lo que no nos ha funcionado tan bien en 2023. En concreto, te quiero hablar de momentos complicados que tuvimos y que tuve de retos, de estrategias que no funcionaron y de las conclusiones que me llevo tras 12 meses muy intensos. Estas son lecciones que te va regalando la vida cuando vas recorriendo el camino, cuando vas haciendo. Y hoy pues te las voy a compartir para que ojalá te ayuden en tu propio camino. Quiero empezar diciendo que aunque 2023 ha sido un año buenísimo en, en todos los sentidos, también es un año pues... Eh, que ha tenido sus altibajos. Por suerte, nada estrepitoso, pero sí que ha habido cosillas. Así que, bueno, vamos a empezar por la parte profesional. Lo primero que considero que ha dejado bastante que desear ha sido la gestión interna del negocio. A ver, es cierto que eh, era de esperar por las circunstancias, ¿no? Pero, sin duda, me di cuenta de que tenemos mucho camino por recorrer cuando se trata de gestión, de procesos, sistemas internos. Hasta ahora pues hemos tenido lo básico, que es un híbrido entre, entre procesos automatizados y procesos humanos. Y entre los cuales pues hay algunos donde tengo que estar yo y otros pues que los delego. Y para que me entiendas, cuando hablo de procesos, pues me refiero a bajas en el club, fallos en los pagos, fallos en las altas, fallos con plugins creación y edición de landing pages... Es decir, tenemos procesos, pero hay cabos sueltos. Hay herramientas, pero hay mucho, mucho que se puede mejorar y simplificar. Y eso es algo que tengo pending. No está en la parte de arriba de mis prioridades, pero está ahí y sí que quiero que, que sea pues algo que, que abarquemos y que solucionemos este año... Bueno, yo creo que es algo que además que va a estar ahí como en constante evolución, pero ahora mismo en el estado en el que está el negocio, pues no puedo odiarlo mucho más tiempo. Reconozco que esta es un área que se me resiste. La parte organizativa es la que peor se me da. Y... Pero bueno, es algo que, que tengo que, que tocar porque antes de delegar... Yo soy una persona que no puedo delegar si, no, si antes no sé cómo se hacen las cosas. Entonces luego sí que puedo buscar a alguien, si lo necesitase, que se encargase de X tareas o gente dentro de, ¿no? alguien del equipo pues que, que pasase a tener nuevas funciones. Pero lo que no puedo hacer es decir, ala, crea este sistema! O, ala, pues averigua cómo se hace X! No, yo soy la persona que primero tengo que encontrar pues, la forma de hacer algo y después pues se delega y se mejora pero bueno, es un, un poco mi forma de operar. Sí que soy muy buena en la parte de estrategia y de mm, visión de negocio y también en la parte comunicativa y creativa, eso se me da muy bien, pero la organizativa, <ríe> ahí se me resiste un poco. Pero bueno, esto es pues, una de las cosas que sin duda vamos a mejorar este 2024. En segundo lugar, tengo que, que mencionar que hemos tenido un poco de causa en el equipo. Siempre he contado abiertamente que mi equipo está formado por freelance. Es decir, son otras mujeres que o bien están estudiando, o bien tienen otros clientes, o bien pues trabajan unas horas en Yo Emprendedora y luego otras en otros proyectos. A día de hoy es la opción que mejor me encaja en todos los sentidos, pero nunca se sabe en el futuro. Ya veremos. Tiene sus más y tiene sus menos. Pero cuando encuentras a personas que, que les apasiona el proyecto, eh, que son profesionales, que les gusta trabajar contigo, que tenéis ese feeling también personal, pues en, en general, en mi experiencia, todo va sobre ruedas. Lo que ha pasado este año es que Estefanía, que muchas de conocéis, se fue de baja por maternidad y en mi caso, pues entre viaje y viaje, mmm, me tocó buscar a otra persona. Era un poco estresante porque tenía como un mes para encontrar a la persona ideal, entrenarle y después marcharme a Corea del Sur y sabía que, que iba a estar bastante ausente durante esa época. Entonces tenía que encontrar una persona en la que confiase y que rápidamente aprendiese para después pues, poder caminar solita durante esas semanas o esos meses, mejor dicho. Entonces, bueno, pues empecé este proceso, recibí más de 100 aplicaciones, que fue bastante abrumador, y bueno, encontré a una persona, a una chica, que, que la verdad que es un amor de persona, muy profesional, muy, muy buena en, en lo que hacía, pero que por circunstancias de la vida, bueno, porque es muy difícil ser autónomo en España, pues a las pocas semanas me dijo que se tenía que ir. Y esto me pilló en un momento en el que eh, no podía buscar a otra asistente virtual porque estaba... En Corea estábamos moviéndonos mucho y, bueno, no era el momento y fue bastante estresante en ese momento. Aunque entendí perfectamente su, su decisión y su situación y le deseé lo mejor, eh, pues fue complicado para mí. Las cosas como son. Por suerte, Rocío, que es asistente virtual en Yo Emprendedora desde hace años, tomó las riendas y lo hizo muy bien. Y menos mal porque si no, de verdad, no sé qué habría hecho. Pero bueno, en resumen, ha sido pues a nivel de equipo un año pues de, de altibajos. Y en tercer lugar, quiero compartir una estrategia que probamos y que no nos funcionó como esperábamos. Te cuento porque no es una mala estrategia, de hecho es bastante interesante y la tengo ahí como para probarlo en otros momentos y de otra manera, pero la forma en la que lo hicimos pues no nos funcionó. Mientras viajaba y reflexionaba sobre muchas cosas, llegué a la conclusión de que no habíamos experimentado realmente las ventas en Evergreen en el negocio. Es decir, nosotras siempre funcionamos, hemos funcionado por lanzamientos, abriendo y cerrando puertas, y sin embargo no teníamos pues, ninguna estrategia de venta diaria. Hace yo creo que dos años, dos años y medio... Sí que abrimos el club durante, yo creo que fueron como dos meses, lo tuvimos abierto porque nuestra idea era tener ventas en Evergreen del club y sin embargo no funcionó porque no había una estrategia detrás y también porque <risa> eh, las ventas que tuvimos fueron cuando dijimos que abríamos carrito y cuando dijimos que lo cerrábamos porque no nos estaba funcionando. O sea que fueron, pues eso, ese esa estrategia de los lanzamientos de scarcity, ¿no? de, de escasez y de presión, ¿no? de, de tiempo, pues eso fue lo que nos funcionó. Así que al final el evergreen en su día no nos dio muy buenos resultados. Pero claro, no es porque el evergreen no funcione, sino porque es que hay que tener una estrategia detrás. Hay que tener un buen funnel. Es decir, un sistema que abarque todos los puntos de venta. ¿no? Desde que te encuentran, conectan contigo, les aportas valor gratuito hasta que te compran. Entonces, bueno, cuando estaba viajando eh, junto a Chris pues nos pusimos a estudiar el mercado, analizar estrategias y crear un funnel, un sistema de funnel con ventas en Evergreen. La idea era la siguiente. Teníamos dos anuncios en circulación, que era uno para nuestro audio ebook Crea y Vende y otro para el quiz de plan de negocios. Entonces, cuando alguien se suscribía, entraba en un funnel a través del cual recibía varios emails en el transcurso de tres semanas. Eran emails que estaban relacionados con ese lead magnet que se habían descargado y de algún modo pues completaba esa información y mejoraba la experiencia. Y a las tres semanas recibían un email con una invitación exclusiva para entrar al club durante dos días, creo que era, o tres. Para esto usamos una herramienta de pago que se llama Deadline Funnels con la cual pues, puedes crear una oferta limitada en el tiempo en Evergreen. Te voy a dejar el link en las notas del podcast de Deadline Funnel porque bueno, puede que le quieras echar un vistazo. Está muy bien si quieres hacer un sistema de ventas en Evergreen. Hay más plataformas, pero yo investigando pues, vi que esa era una opción bastante buena. Y... ¿Cuántas ventas tuvimos? Te preguntarás. Bueno, pues como esto está en la sección de cosas que no nos funcionaron, no muchas. No lo he mirado, pero estoy casi segura que tuvimos cuatro. Cuatro ventas de la suscripción mensual. Que era bastante poquito, teniendo en cuenta que metimos en ese funnel a unas 500 personas. Es decir, no es lo que esperábamos. Pero lo importante es reflexionar, ¿no? Y ver... ¿Por qué? ¿Por qué no nos funcionó? Y estas son las reflexiones que he sacado. En primer lugar, porque al ser personas que nos acababan de descubrir a través de anuncios, pues era público frío y tres semanas se quedaban cortas. Se quedaban cortas para después hacer un pitch de ventas. El Cube es un producto que al final no sabes que lo necesitas hasta que sientes que no puedes vivir sin ello. Y eso requiere de un proceso más largo, sobre todo cuando no nos conoces. Entonces, no es como que estés buscando una comunidad de emprendedoras normalmente. A lo mejor estás buscando un curso de email marketing o estás buscando eh, un curso sobre algo en concreto. Pero una membresía como la nuestra es que yo creo que no entra en el imaginario de, de la mayoría de personas. Como que existe una opción así. Entonces, bueno, aunque hay personas que es verdad que que compra más rápido, por lo general son cuando tenemos nuevos miembros en la comunidad, eh, son oyentes del podcast, es gente que nos lleva siguiendo un tiempo y es una venta más orgánica. Entonces, esta es la primera reflexión de por qué en nuestro caso no nos funcionó. En segundo lugar, porque el funnel terminaba ahí, es decir, en ese intento de venta. ¿no? Si no comprabas con los dos, tres emails que te mandábamos, pues ahí paraba el funnel. Sin embargo, pues la idea es seguir el recorrido, ¿no? Seguir conectando, seguir aportando valor, seguir dando diferentes opciones y diferentes momentos de compra. Y no puedo decir que fuera un fracaso porque la verdad es que me pareció súper interesante y me abrió la puerta al mundo de ventas en Evergreen, que es sin duda algo que quiero explorar más este año y los próximos años. Pero además es que me hizo darme cuenta que el club no es una venta en Evergreen. Es decir, el club es una comunidad exclusiva y los lanzamientos es lo que mejor nos funciona para el tipo de producto que tenemos. Pero hay otras cosas, pues por ejemplo, ahora tenemos la escuela y sí que funciona muy bien en Evergreen y estos meses pues sí que vamos a experimentar con diferentes funnels y diferentes estrategias para ver pues, cuál es nuestra fórmula ganadora que por supuesto que cuando la encontremos o cuando vayamos sacando conclusiones, pues te la compartiré por aquí para que, para que también te sirva. Estos han sido nuestros tres retos profesionales de 2023. La gestión interna, el equipo y las ventas en Evergreen. Ahora voy a hablarte de la parte personal, de lo que a mí no me ha ido tan bien en 2023. Me siento un poco culpable de quejarme con el año que he tenido porque, bueno, ciertamente eh, hay muy poco que pueda destacar como negativo. Pero algo que ha supuesto un reto para mí a nivel personal y con lo que he tenido que lidiar y aprender a gestionar ha sido este sentimiento de culpabilidad y de desconexión con el negocio. Imagínate estar viendo un atardecer increíble en... Eh, que es tan bonito que te da ganas de llorar y estar pensando, debería de estar trabajando. Esta ha sido como una cancioncilla que me ha acompañado, no todo el tiempo, pero sí que he tenido mis épocas. Por suerte, cuando ya me pesaba demasiado ese sentimiento, esa culpabilidad, pues le decía a Chris que el siguiente destino tenía que ser ciudad o tenía que ser un sitio más tranquilo para poder trabajar unos días. Y así fuimos, pues, surfeando las olas. A día de hoy, si me dices que mañana me voy a viajar un año por el mundo a los sitios más alucinantes, más increíbles de, del universo, te diría que no. ¿Qué pasó? <risa> Primero, porque lo que más me apetece del mundo ahora mismo es calma y casa. Pero también porque mi negocio me gusta tenerlo o intentar tenerlo todo bajo control. Y soy un poco control freak. Es verdad. Para irme tanto tiempo otra vez, eh, tendría que irme con un año preparado por, por adelantado para irme de esta manera, ¿no? Para irme, pues, eh, desconectando tanto. Y eso significa, o sea, eso implica un año de podcast, un año de newsletters, un año de lanzamientos por adelantado. Vamos, que es una locura. Me llevaría meses prepararlo y, y yo creo que acabaría un poco tocada. Así que, bueno, seamos sinceras, eh, la simple idea de hacerlo eh, me aterra, así que por ahora estoy muy bien en casita y me espera una época más tranquila, que es lo que más me apetece, pero bueno, en el futuro todo es posible. En segundo lugar, tengo que decir que este año se han cometido más errores de los que me siento cómoda en Yo Emprendedora. Y digo más de los que me siento cómoda porque... Aunque soy una friki del control, no soy una friki del perfeccionismo. Yo misma, pues, cometo errores bastante a menudo y estoy ok con eso. No me encanta, pero al mismo tiempo tampoco me perturba demasiado. Tengo esta idea del mejor hecho que perfecto y al fin y al cabo es una filosofía que me ha traído hasta aquí. Entonces, bueno, pues, estoy acostumbrada a que las cosas no estén perfectas, <risa> Pero bueno, ha habido más de los que me habría gustado, eso quería decir. Algunos errores han sido míos y otros han sido del equipo, pero al final pues es 100% mi responsabilidad si se comete un error en Yo Emprendedora. Y cuando hablo de errores me refiero pues a emails mandados fuera de fecha o a contenido erróneo o errores gramaticales. Errores técnicos eh, con nuestra plataforma o eh, pues que la página web se desconfigure o se rompa, que también nos ha pasado. O, pues por ejemplo, esto fue horrible. Eh, organizar un evento online al que se apuntaron más de mil personas y cometer el catastrófico, sí, catastrófico error de no ampliar la sala de Zoom y no dejar entrar a más de 100 personas. Bueno, cosas así que son eh, algunas pequeñas y otras, como ves, no tanto, y se pasa mal. Se pasa mal, pero bueno, eh, yo de por sí soy un poco despistada, entonces imagínate viajando, teniendo la cabeza en todas partes, pues era bastante descontrol en algunos momentos. Y bueno, dándole vueltas, creo que no hay nada más que pueda comentar como negativo a nivel personal en 2023, o sea que creo que no está nada mal. Si sí es que he tenido un año muy bueno, muy positivo, con cosillas a mejorar, pero, pero por lo general un año, vamos, yo creo que el mejor año de mi vida. Y ahora para terminar, quiero contarte mi gran aprendizaje del año. Atenta porque quiero que te quedes con este mensaje. Cuando emprendes, tienes que diseñar tu negocio según la vida que quieras tener. Probablemente ya me has escuchado decir esto en alguna o en muchas ocasiones, pero es que nunca me voy a cansar de decirlo. La única forma de que el día de mañana estés feliz y estés satisfecha con la vida, con la realidad, con el negocio que tienes, es pensar desde los inicios en qué necesitas para llegar ahí. Yo sabía que tener esta libertad en mi negocio era un objetivo primordial. Y por eso, pues, elegí las estrategias, el modelo, el funcionamiento de negocio, plataformas, formas de contenido, equipo... Todo esto, pues, en base a esta idea de, de tener libertad desde el principio. Por ejemplo, en yo emprendedora elegí el podcast porque sabía que era un contenido que podía mantener en el tiempo y que podía preparar en bloques. Cuatro entrevistas, cinco, seis en un día y ahora solos pues grabo también 3, 4, cinco en un día. Entonces, en un par de días tengo tres meses de contenido ya preparado. Cosa que en otra plataforma como YouTube, que a nivel SEO es más interesante, a nivel visualizaciones, a nivel de que te descubran es más interesante, pero sabía que no estaba alineado conmigo. No estaba alineado tampoco con mi personalidad o con mis planes de vida y de negocio. También elegí el modelo membresía porque, aunque era más complicado y no sabía nada de membresías, bueno, lo único que sabía es que lo había intentado previamente y que no me, no me había funcionado. Entonces empezábamos mal, pero era el formato que encajaba con mi visión. Y aunque la gente me pedía otras cosas, porque me han pedido eventos presenciales, me han pedido sesiones uno a uno y, bueno, otro tipo de servicios no estaban alineados conmigo y por eso pues no he ido por ahí. Y así podría ir con cada decisión que he ido tomando hasta ahora. Todo tiene un porqué, tanto lo que dijo como lo que decido constantemente que no es para mí y por tanto no hacer. Esto es con lo que quiero que te quedes de este episodio, con la idea de diseñar tu vida y tomar decisiones a diario que te acerquen ahí y no que te alejen. Con esta idea de que el día de mañana tengas un negocio y tengas una vida que realmente te haga feliz. ¿Qué es lo realmente importante para ti? Tenlo claro, ponlo en el centro de cada una de tus decisiones y vea por ello. Y con esto me despido, pero no sin antes darte las gracias por estar aquí, por escucharme, por confiar en mí y por quedarte hasta el final y si decides compartir el podcast en tus stories para que más gente nos descubra y para tener más escuchas y también decides apoyarnos con, con una reseña en la plataforma que escuches el podcast te lo agradezco de corazón y te mando un abrazo enorme espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox e o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.